0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。节目开始前，我们先要播报福利。本期节目小宇宙平台留言的前五位听众将获得由掌阅精选提供的阅读币，可以用来购买电子书。掌阅精选是一个清澈的阅读社区，他们会在全网搜集和书有关的优质文字、图片、视频等等内容，也会邀请优秀的读物博主和大家分享好书。最近呢。掌阅精选的新版本正在公测，大家可以去把时间浪费在和书有关的事情上，比如订阅一些有用有趣的主题啦，拉近读书与日常的距离，还可以在那个平台偶遇和自己一样爱书的同道中人。所以，详情请见本期节目的文字页面。欢迎大家和我们互动。今天是我们乒乓台第二十四期的节目，嗯，那我们要来说一位大家非常熟悉的作家。之前我们在番外也已经说过了，但是因为它有新的电影作品，根据村上春树的短篇小说改编的电影《驾驶我的车》，
1: 对的，好，我们挑中了这一个作品来聊呢，主要是因为啊，它非常的新，它是二零二一年的时候刚刚拍出来的，还得了今年的戛纳两个奖吧？对，然后《驾驶我的车》这部作品呢，是由日本导演滨口龙介。拍摄今年的七十一届柏林电影节的英雄评审员大奖，在戛纳呢是拿到了一个金棕榈奖的提名，同时还获得了戛纳主竞赛单元的最佳编剧奖。对，所以我们觉得其实是非
0: 常值得来聊一下。我非常的喜欢他这次在《驾驶我的车》里面的选角，包括演这个男主人公的呃西岛，我觉得西岛这个面孔是熟悉到非常非常让人难忘，但是。这要说以前塑造了什么令人难忘的形象，<笑>也并没有。<笑><笑><笑>就是在时尚杂志上面看到的，没有他的俊俏的脸，<笑>是的。但是我觉得他就很适合家福这个形象。村上的主人公的感觉，往往就是看起来很普通，又很内向，又很封闭。<笑>然后在他们所有的内心戏当中呢，并不会出现一些特别离经叛道的东西。杜丽的选角也不错，虽然我觉得她可能跟我想象的形象比起来还是漂亮了一点。我比较在意的一个点是，三浦透子接拍了这部戏之后才去考了个驾照。为了演一出戏而去考一个驾照，这是一个多么完美的过程啊！拿到了驾照之后演的第一个角色，就是被大家一致认为开车开得非常好的女性。
1: 那么，我们先听于是老师来跟我们聊一下这个小说吧，因为这是村上春树的一个短篇小说集。嗯，我呢偷懒只看了第一个故事，但是这个电影其实它是融合了整个短篇小说集当中的数个故事来一并进行的。于是老师来跟我们讲一下这个故事到底是怎么融合
0: 在一起的。好的，这本小说的书名是叫做《没有女人的男人们》。作者呢是村上春树，我们所看到的中文的一本呢是在二零一五年的时候由上海译文出版社出版的。那这个短篇小说集嘛，所以它里面有好几个故事。首先我想跟大家讲的是呢，没有女人的男人们这个书名本身又是村上春树借鉴来的。跟他之前，你记得吗？有一部小说翻拍成了电影，叫《燃烧》，对不对？对。然后那个时候他不是就是借用了人家的书名跟故事，然后这一次其实也是，他取用的呢是海明威的短篇集的名字，就是叫做《Man Without Woman
1: 》。嗯、啊。哎，这个人专门干这种事。对，就之前被李沧东导演改编成《燃烧》的那个作品的原文叫《烧仓房》。对，《烧仓房》是从哪里借鉴来的？烧仓房是福克纳的小说，就叫烧仓房。哦，还有还有，我还可以再列举一个他的罪证。当<笑>我们跑步的时候，我们在说什么？嗯、其实是从卡佛里面来的，就是当我们谈论爱情的时候，我们在说什么？嗯嗯
0: 啊，村上老师在做这种化用标题的事情。村上老师自己借用自己的这个译者的身份、嗯，其实做了很多的小剽窃的工作，偷换柱的事情。对，但是由他来剽窃呢，嗯、我们就不觉得他是剽窃的，对不对？我们就说他是借鉴。嗯，好，所以这本书的书名是借鉴了海明威的短篇小说集的名字，嗯、但是呢，几篇小说明显的还是一贯的带有村上春树的那种风格。是的，前面静飞也说了，《驾驶我的车》这个电影呢，是完全。肯定是按照第一篇小说来改的。《驾驶我的车》这篇短篇小说最早是发表于2013年的《文艺春秋》。这些小说中的男人们，有的妻子去世了，有的妻子劈腿了，有的情人消失了，有的情人自杀了，<笑>好惨！缺胳膊少腿的男人们。村上春树在原作的序文当中有提到这个书名《Man Without Woman》，他说的是，作为听起来像主体的 “man”， 其实并不是最重要的。反而是 “without” 这个词所带有的欠缺性是一个重点哦，他是这样子阐述的。但事实上呢，其中还包括了，比如说像木野那一篇当中的一小段，那一小段呢，就是木野如何撞见自己的妻子跟他的情人在一起做爱的场景。嗯，这个是搬到了电影里面。还有一个呢，非常明显的挪用，就是在短篇小说集还有一篇小说呢，是叫《山鲁佐德》。这个名字大家一听就知道是《一千零一列故事里面的女主人公嘛，在那篇短篇小说集当中的女主人公也是每次在呃性交结束之后都会跟男人讲一个故事，嗯，或者说是一个长篇故事的某一段。冰口龙介导演的这部电影当中，甚至是电影一开场，我们就能够看到这个女演员做完爱之后开始跟她的丈夫讲这个故事。是的。因为他这个小说的名字就是叫做《没有女人的男人们》，所以每一篇短篇小说当中的男主人公都已经失去了他们喜欢的女人，嗯，或者说是没有女人的状态。像比如说第一篇这个驾驶我的车，嗯、原作当中呢是六十岁上下的男演员叫加福，加福呢有一个已经去世了的妻子，他们曾经有过一个孩子，但是在小说当中那个小孩子是生下来几天就夭折了，是。然后在女孩子夭折了之后呢，他的妻子就开始跟跟他配戏的男演员会发生婚外的性关系。家福呢，他明明是知道自己的妻子有这样的一些外遇，但是他从来都没有点破过。后来呢，他的妻子是因为突发的子宫癌去世了。小说其实开场的时候就已经知道，说妻子已经去世了，女儿也已经去世了。这样的一位家父呢，他没有办法开车，因为他的眼睛有一小块白斑，医生不太建议他开车。所以呢，小说一开始就是他去车行要去找一个专用的司机，
1: 嗯
0: ，帮他开他的车。然后呢，这个故事就是从这个里面开始，名字也是从这里来的，一模一样。对，对就叫驾驶我的车。但是从小说到电影呢，还是做了非常大的一个改动。嗯、对，除了这个演员的身份没有变，他的家庭的关系没有变之外呢。他跟妻子的以前的某一位情人叫高归的，家福和高归他们之间的交往，在小说当中呢是纯对话式的。他们就是在一个两个人都比较喜欢的一个清吧里面，然后开始娓娓道来的诉说他们共同爱过的一个女人的往事。这些事情呢，在小说当中其实是家福在车子里面跟杜丽说的。杜丽就是他后来找的帮他开车的司机，是一个女司机。但是在电影当中可以看到，这位高归跟这个家福他们整个的一个故事，包括叫杜丽的女司机的整个的一个前生往事的故事，全部都融合在了这个电影里面。嗯
1: ，因为我只看了第一个故事嘛，我其实不太能够分辨哪一些是村上春树原来小说当中的片段，哪一些呢又是冰口龙介自己架空出来、自己发挥的部分。嗯，不过就是说这个电影特别长。这也是冰口的一个，不是他最长的电影了，好不好？也不短，有两个小时五十六分，就将近三个小时的长度啊，就是远远超过一般电影的长度的。当中呢，其实还是有一些段落让人感觉到啊，有一些是导演的，就是比如说话剧社的那些排演，让人觉得非常的冰口。导演其实从他这个小说原文本上面转化而来的。一些原文本上面的妙处呢，其实是被他丢弃掉了的。比如说呢，像是家福和高归这两个男人，是因为什么才建立起了这样的友情？我们暂时就把它归结为是友情、嗯、交往吧。我们交往,交往嗯，嗯就交往。在小说当中，其实这种关系是非常值得玩味的，嗯、而且很微妙。高归其实是他老婆出轨的对象，嗯、但是呢，因为老婆已经死了，就是他们两个中间隔着个死人。他们俩的交流呢，也正是因为这个死人才能够达成。这又有一点像村上春树在他最早期的那个小说，就是《挪威的森林》里面所建立的那种人和人沟通的关系。是的，比如说直子死了，对吧？因为他在那个小说里面好像就一直奠定了他这种固执的美学观念也好，或者是对小说的这种基本的人物框架的设定也好，就是人好像是要通过死才能来交流的。所以，在这个我们今天看到的驾驶我的车里面，这个男人他是知情的，他是知道高圭就是他妻子的情人，但是高圭是不知道的。所以在这样的知与不知之间呢，两个人就反而交心起来了。这个小说没有给高贵一个特别明确的结尾啊，其实是村上的常用的一些写作套路。对，就是我洗个头，但我不交代，就这样吧。就，为短片就断掉也就是可以做这样的一些操作。他长篇也老干这样的事儿，<笑>就你读完了就怅然所失。你要告诉我呀，这个人到底最后怎么了嘛？他倒是有没有把坏人杀掉啊？或者他有没有回来？他都是语言不
0: 详的。也有可能就是因为他的短篇、嗯。尤其是在没有女人的男人里面，每一篇都是这样。就你记得我刚才跟你说的牧野的故事，嗯、最后就是猫也好，蛇也好出现了之后，就没有任何解释的小说就结束了。像冰口龙介，他可能就会意识到说，嗯、大家在看这样的一个故事的时候，是希望看到有结局，希望看到一个完整的人设的，所以才会在改编这个电影的时候，就特地的把高规的结局也安排了，然后杜立的。<笑>过去也安排了，未来也安排了，会不会是出于这样的一种考虑？他就是出于一种
1: 编剧思维，嗯，这叫编剧思维我。我们必须得有一个因果链呐、啊，然后这个人物他得有个交代，嗯、因为你到了三个小时，你说这个人物就这样戛然而止了，观众会。退票，对，三个小时再退票也太晚了。对,<笑>对你得有个结尾，<笑>我们才能站起来就走出电影院。这是这个一个硬性的要求嘛？就是戏剧必须要有一个结尾的。小说的读者
0: 境界能高一点，说说<笑>不
1: 会退票，<笑>买都买。<笑>不是啦，就是说它媒介不一样，小说它是允许这样戛然而止的。嗯、然后你可以去考虑一下，恰恰就在于这里。对，它的韵味可能恰恰就
0: 在于这里。嗯特别就比如说你你前面说的高归，嗯、其实还有一个人物也尤其是这样，就是女司机杜丽。对，女司机杜丽在这个小说里面其实虽然很重要，是一个唯一的就是活着的女主角，但是她的话也很少，对不对？对。然后她一出场的时候是被别人评价出场的，是被这些车行的老板和这个车子的主人，嗯、他们两个人两个男人之间评价女司机的时候，<对>就在这样的一个场合下出现了这样的一个人物。加福是有一点点勉强的，说我先试用一下，怎样怎样，先谈一谈，然后他才出场。但是其实杜丽在这个里面是说了一句最重要、最重要的一句话，没错，这个我们等一下会说。嗯，但是呢，当他改编成电影了之后，我们基本上都不是特别赞同的，就是电影的后四分之一吧，把杜丽这个形象填的太满了。是不是？是的，他把
1: 这个人物发展起来了。嗯、村上可能就是像画写意一样，点了两个点。嗯、<哼>他现在的任务就是要从这两把这两个点变成眼睛，再依依着这个眼睛再画一个脸，最好把这个人全身都画出来。嗯、他就是一定要把这个人物做实，嗯、但是这种实呢，对他的整个作品的那种完整性，我觉得是有损害的。没错，他把前十整个的都,都明明白白的告诉你了，因为我看过冰口大概五六部作品了。嗯我觉得到了那个最实的那个点，它就是一个普通的通俗剧。对，作者。它高级的地方，或者它有灵气的地方，就荡然无存了。这个其实是蛮可惜的一个地方，是挺可惜的。嗯、因为就
0: 是如果我们读小说当中的这个女司机杜丽的话，我们会有很多种解读的方式和很多种满足的方式。首先，她是一个开车开得非常好的女司机，一个头戴着棒球帽、穿着男士的夹克衫的酷酷的不化妆的女孩子。这个车技的好已经得到了各方面的验证，在电影里面也是。导演就一定要告诉我们他为什么开车开的那么好，所以我就给出了我们一个答案，说他有一段并不是那么幸福的童年往事，在不和谐的母女关系当中，在一个生存条件不是那么好的山村的路当中，学会了这样的一种开车技巧，就是虽然听起来很饱满了，但是我会觉得说。他好像别的更多的可能性就被就被刺了杀了、嗯，没错的
1: ，变成了两个天涯沦落人互相慰藉的这样一个很普通的故事了。电影当中的思路就是一定要把杜丽和呃家福凑在一起，两个人要真心告白一次。
0: 那他之前你杜丽一句话都不说，我这个交流之门无法打开呀、啊。最后他们两个人都说完自己心里面的话之后，家福说：“如果你想抽烟的话，你就在车里抽吧。”杜丽说：“敞篷车的车篷还关着呢。”结果他们就把车篷打开了一下，两个人都是很自觉的把烟往上面
1: ，嗯，让烟往
0: 后面散掉。嗯，就是这个时候镜头当中就出现了两只手和两只烟。嗯，就是其实到这一段就够了。嗯，就完全够了。对，嗯，为什么还一定要在清晨的大雪废墟当中半哭不哭的拥抱？因为村上很奇怪，我们上次也说过。嗯
1: 他作为一个如此多产又如此畅销的作家，照道理来说，他是一个影视改编的宝库。但是，但是，迄今为止，就成功改变他作品的电影作品并不多。嗯、而且就是我们曾经想过要说
0: 《挪威的森林》，但是后来放弃了。
1: 挪威的森林，因为已经拍的比较早了嘛，嗯、但是我想说最近被拍的一部，其实也是他的短片改编的《燃烧》，就是韩国导演李沧东拍的那部《燃烧》嗯。可是你看《燃烧》也是一样哦，他加了一个结尾，对不对？对，人物还是要有去处，要有一个实处。其实两相对比之下
0: ，我们可以很清楚的看到。就李沧东的利益其实要高很多，要高很多，而且就是力度也大很多。嗯、我当时看到这个结尾的时候，明显的是小说当中所没有的那种氛围，我就觉得开始的时候很村上，结结束的时候很冰口
1: 。我结束的时候，我甚至觉得很严谨于《俊二》<笑>在雪地里面。嗯，你说我们在多少日剧、日影当中看到过这种类似的审美、类似的情感、类似？的。就通俗化的结局，因为有一些我,我是不太有些人
0: 应该还没有看过电影，嗯、我们来稍微的形容一下好了。电影结束的时候呢，因为他们各自的心事都在对方面前，或者说都在这辆车里面得到了一个疏解。当夜，他们就开车去了杜丽的家乡，在这个漫天大雪的废墟当中，男主角和女主角给了对方一个温暖的拥抱。我个人认为是完全不存在任何的暧昧情愫的。嗯,嗯，就是两个。互相安慰的人是，嗯，这个电影刚开始第一个镜头你还记得是什么吗
1: ？其实杜丽还没有出场，没有。这个电影一开始是在讲家福，嗯、就是西岛秀俊演的这位演员，他的妻子其实直立起上半身，<对>在一个很那个镜头拍的很漂亮，其实很漂亮，很可的嗯。然后它背景是一个深蓝色的窗，你是个晨曦的光景。是的，然后它赤裸上半身在这个窗前，然后开始对
0: 着家父讲述。如此说起来，嗯、这部戏也是冰口到现在为止拍性爱戏拍的最多的一部吧？这么露骨的好像是是美则美矣，但是这里面就会有一种。处在生死之界、真实跟虚幻之间的那种朦胧的感觉
1: 。其实你想想，这个电影的开场、啊、和结束，我们不说它，它其实有两个结尾，嗯、一个结尾就在雪地上抱一抱，其实这个真正的故事已经就结束了，嗯、就没有必要再加后面一段。后面一段是在舞台上，索尼娅就是只打手语的那个索尼娅，抱着他，啊，两个人演出了 Vanya 舅舅的最终场。这个故事又结束了，嗯、所以一个是虚拟的舞台上的故事，一个是真实的故事，很累赘啊。嗯、然后呢，你比较一下开场，你就会发现他们的调性发生了多么大的转移，嗯、你不觉得吗？得就是开场是一种非常神秘性的开场，嗯、然后这两个人在
0: 做爱，但是居然就是说两个人的交流是通过故事来连接的。对，这里要跟没有看过的听众解释一下，嗯、他们两个人虽然。是在做爱，但是这个太太是有这个习惯，也就是刚才我们说的，她是翻拍自短篇小说《酸鲁佐德》当中的，嗯，所以呢，她一边做爱的时候，一边会跟男方来讲故事。那么女方的这个身份设定是一个编剧，她好像是在这种激情当中兀自的把自己的创作进行下去的感觉。他就一边说故事，然后两个人一边继续。你在镜头当中可以看到，躺在下方的这个丈夫脸上的表情也是很空茫的，是他好像也没有沉浸在一个真实的环境当中，而是沉浸在跟他妻子的故事的氛围当中
1: 。他的设定是这样：就妻子原来是个演员，嗯、后来做演员遭遇了挫折，就转去做编剧了。嗯对但是做编剧以后又遇到女儿亡故，对，然后她就产生了这样一种癔症。这种癔症就是说，她做爱的时候突然就开始
0: 讲故事，嗯，然后她做完了，她又不记得，<对>但是呢，她丈夫记得。她第二天早上起来自自己什么都不记得，然后在车子里面，
1: 丈夫的时候<夫>还要
0: 丈夫重新再讲述一遍，再讲述
1: 给她，就是这么倒来,、嗯、来去来去来这么来回倒。你就把这个丈夫当做是一个床上录音机，嗯、<再用 S 2> 对，再用。就哇、啊，这个这个这个，这个、我们先不说这个讲述者和听者之间的这种反复交互，我们就说贯穿头三场或者头四场戏，这两个人中间其实没有过任何真正的交流，而全部是由故事文本来交织的。<错>就是我跟你在一起啊，但是关于我们俩我是什么感受或者我想要对你说什么都没有，嗯嗯而是我们虽然在交谈。但是我们只是在讲述，在讲述一个故事，对，在讲述跟
0: 我们没有任何关系的故事，一个想象当中的故事。对，所以他们两个中间是有个中介物的。后来家福和高归谈论的时候，谈话的时候会发现，他跟情人之间也是这样的一个讲故事的关系。
1: 对，这就很吊诡，你知道吗？嗯、就是他们这个连接，嗯，到了故事快要结束的时候，嗯、反而这种东西它为什么会变得松动啊？我觉得说。这个女性其实是不重要的，就是她死了。其实真正重要的是家弗和高圭之间这两个男人所建立起来的交流，因为他们是在现实生活当中的交流。是的，而且呢，高圭其实最后对着他有一场非常真心的倾诉，在车子里。他虽然也是在讲故事，他<是>说：“我告诉你啊，他不光把你当录音机，我也是录音机。”<笑><笑>但是咱俩录下来，的，结尾
0: 不<笑>是不一样的。<笑>对，然后家父就听傻了嘛。对他没有想象过，就是说世界上可能这个故事还会有另外的一条分分支线。
1: 没错的。但是高圭很真诚，嗯，高圭比他要真诚，比他要聪明的地方是说他最后点醒他了。嗯<哼>，在电影中是这样设定的，说其实重要的是
0: 你自己，嗯、对不对？其实真正要看到的是自己，对你从来没有回来看一下你自己。我觉得很这个改编很妙的地方，就是说、嗯、他跟高圭的这些现实当中的交往，在车子里面的也好，在戏剧工作坊里面的交往也，也这些都是编剧和导演加出来的。对，但是刚才你说的最重要的那句话，就是你要看到你自己。嗯嗯嗯，嗯嗯这句话是小说里面本来就有。对，我记
1: 得小说里面给我印象非常深的，我觉得是题眼的一句话。就是因为家福这个演员身份吧，嗯、他所以就说我很喜欢扮演别人。嗯、每一次扮演完别人以后，我要回来再回到我自己，然后再出去。但是每一次我回来的时候，都会和原来的自己
0: 发生一些轻微的错位。翻译这一篇小说的这个林少华老师，他在后期当中也提到了一点，他说。这个小说当中的每一个男人看起来都是在寻找已经失去的女人，或者说已经失去的女人的痕迹。嗯，但事实上，他们真正要寻找的是一个自身的完整和存在。嗯，这里把男人跟女人这个性别去掉的话，嗯，我觉得是成立的。是，就是所有的人，当你最爱的人或者身边的人失去了、不、嗯、在了之后，你反而要想的不是那个人存在不存在，因为他们已经以死亡的方式永远的存在下去。没错。但是你这个时候要想的是你自己跟原来发生了多少偏差，嗯、你自己的位置还在原来的那个位置吗？嗯嗯，这是比较有意思的一个回味
1: 。是的，就是说我觉得各有妙处吧。村上的那种文本的妙处还蛮轻盈的，冰口呢有他自己的妙处，但是就是这两个没有
0: 什么特别强的相关性。嗯、冰口的改编，我觉得就是冰口的改编还就是借用了他故事里面的一些和。而且是把他的几个故事里面比较有趣的、嗯、能够连在一起的男女关系之间的这些壳和纽带，贯穿到了这个电影里面。
1: 嗯嗯，因为我没有看他其他的故事，所以刚才我问于石老
0: 师，他给我讲了一遍。我把每一个故事都给你讲了一遍，你,一遍<笑>你
1: 是我的山鲁佐德。<笑>
0: 是不是觉得每一个短篇故事都是戛然而止，<笑>都是没有下文，没有解释？嗯
1: 、如果你我真的去阅读啊，我倒是觉得说，哦，还行，你会想一想这个故事的味道在哪里。<对>但是，一旦你口述给我听，我就说莫名其妙。你以这个以说我讲的不够好，对不对？<笑>不是，我只是说，故事跟故事还不一样，跟你讲述的方法哟、嗯。不同而产生了不一样的辩题吗？嗯嗯，嗯你
0: 可不可以来谈一下冰口的这部编剧、嗯、为什么能够拿到戛纳的金棕榈最佳编剧奖呢？贾樟柯
1: 也拿过最佳编剧奖的那一年，他拿的是《天注定》，也是好几个独立的故事断章就是凑在一起的。你不觉得冰口的大部分的
0: 作品都是由很多个片段连缀而成的
1: ？有这个特征。但是这样做的人也不仅仅是他一个，<对>这个算不算是他的一个特点呢？我不是很确定啊。但是我可以确定的一点就是说，呃，有一些非常他个人特质的场景，比如说，他之前拍过一个三百多分钟的电影
0: ，就是我把它当连续剧来看的那一部《欢乐时光》。嗯、对。我其实也是分了好几次才看完的，就是一
1: 口气五个小时吧，大概五个半小时，五个半小时。嗯，那你每天就看一集嘛，嗯、一个星期可能就把它看完了。<笑>你愿意在哪儿切分就切分。它确实是一个一开始看上去非常绵长，也没有什么任何情节发生的这样的一个，但是我觉
0: 得非常好切分，就是差不多每次在半小时到一个半小时这个时间点的时候，它一定会有一条新的故事线出来。那说明它的这个剧本结
1: 构还是有的吗？非常清晰的一个结构。嗯嗯、我一开始看《到快乐时光》的时候呢，我就很好奇，我就说，咦，还有人这样拍电影？因为他是非常有胆气的，把他所熟悉的一个工作坊的场景，几乎是巨细无遗的给拍了下来。类似的场景，我们其实后来在他很多的作品当中都一再的重现。夜以继日，还有偶然和想象。偶然和想象是由三个短片的故事拼出来的。驾驶我的车里面有一个是非常明确的舞台剧的场景设定，而偶然与想象里面呢，它的第一个故事。里面有一个场景，就是一个女孩子知道她的闺蜜爱上了她的前男友，所以她就直接跑到这个前男友的办公室去跟他当面对质。一整场戏啊，都是在室内发生的，而且是在一个以夜光为背景的玻璃办公室，两个人就在那里你一言我一语的。其实那就是一个舞台。
0: 嗯， mm hmm. 我们所认为的舞台并不一定只有长得像舞台才是舞台。冰口有这种特质，就是他能够把现实生活当中的场景直接的变成舞台。嗯、对我看冰口的好几部电影的时候，还有一个感觉就是他所设立的这种舞台感，常常会同时的带有一种纪录片感。嗯嗯，这是怎么回事呢？他
1: 的这种舞台并不是真的对舞台表演的那个戏的呈现，对吧？嗯、我们往往看到的是他排练的场景。那这种故事我们。其实就把它叫后台故事，但是这个后台故事呢，我觉得你觉得那种纪录片感，其实可能是一种纪实感，嗯、uh ， huh. 就写实的感觉，对，是吧？是，好像就是我们今天要直播一下，看一下这些演员是怎么读剧本的啊、呃，我们就围在一起，围读的那一段的感受是最强烈的。整个艰苦的围读过程，整个排练过程，甚至他也不避讳这个过程当中的枯燥和种种的细节，嗯、<哼>他都没有
0: 省略。是，就感觉好像是一个没有经过剪辑的现场的直播、这个。对，肯定会有观众要问，为什么要给我们看这种场景呢？而且他跟故事的主线到底有什么样的关系呢？<笑>对，这个时候我们其实就要说
1: 到他这一类的电影啊。他当然有他这种戏剧上的要求，可是呢，他真的和我们真的习惯了的那种特别严丝合缝的，一点儿都不能溢出这个故事的那种电影呢，还是有一些区别。嗯嗯这个电影中，我觉得至少有那么两三次，就是这个情节是溢出的，它属于说对情节推动一点关系都没有。对，但是这种溢出呢，又属于说导演特别偏爱的。其实你想想啊，你把它剪了，对。
0: 情节是没有完全没有任何的影响，对吧？而且对于这些人物的，就是塑造也好，也并没有加深什么。对，这其实是一种电影观念上的
1: 不一样。嗯、<哼>因为好莱坞式的剧就是一切服务于故事，嗯、<哼>故事是最重要的。嗯、<哼>我们不能够有一丁点儿出荣誉，有荣誉的话就说明你这个本子没写好，你没有达到我们的工业要求。它的好处就是很紧凑，而且。不浪费。如果第一幕出现了什么，第三幕一定要把它合上。但它坏处就是很僵化嘛，
0: 嗯
1: 哼，就是我们看来看去也就这样三板斧。像冰口拍的这个，你说啊，它大段大段的排戏似乎是没用的，但你说它没用吗？它又有那么一点点用，就它有它的那个趣味，它的这个指向就是很明确。包括我们看驾驶我的车这个故事里面，它很重要的一个舞台就是车里面，嗯哼，对吧？车外和车里。一样都好看。这个车其实就是他这个故事发生的很重要的一个场地。嗯，它是不断的移动的，而且车内有很多的心理活动在发生。嗯、那个车里面，而且还有一个特别神奇的设定，就是他在那个他是演员嘛，他要不断的对词儿。那么从这个
0: 磁带里面传出他妻子预先给他录好的那个话剧，嗯、他一定要在车里面听着他太太给他录的台词，他才能够把整部剧背下来。
1: 特别是在他妻子死后。你再重新看这个设定，你就觉得有点毛骨悚然，又变成了一个悬浮在人物关系之上的叙事。太太跟他做爱的时候讲的故事，就两个人明明都已经那么亲近了，但是讲的东西又是悬浮在他们关系之
0: 上的。你说他们两个如果真的很亲近的话呢，嗯、完全可以把他引申为一种普通的男女关系和夫妻关系当中所谓的亲密，到底是一种什么样的亲密呢？包括他那天背着包，明明是要去飞机场出差，但是因为飞机临时取消，所以他就把车开回了家。结果背着旅行包一开门，就看到太太跟别的男人做爱的场景。嗯，那个时候他是默默的退出来的。在看原著的时候，我觉得太太这个角色出轨是一件非常正常的事情，或者说是非常合理的一个自我疏通的一个一个抉择。反倒是我觉得不能理解的，就是作为一个丈夫，为什么会对妻子出轨这件事情怀抱着有那么大的一个不解之情？我反而会觉得有点奇怪。我觉
1: 得更奇怪的就是，丈夫他到底有没有清醒的意识到他自己的问题呢？一般的丈夫，比如说撞到妻子出轨了，对不对？他<她>的当。你可以不当场爆发吧，但是就是有各种各样的应对方式吧，至少得说。对呀、啊，你至少得说吧。就是他们夫妻真的太隔膜了，隔膜到了时候发生了这样的事情，我都选择
0: 爱了。我，你也可以选择说他们就是太恩爱了。你也好吧，那你我体谅你这么做，所以我不说。他就是没有体谅，所以才
1: 造成了心理问题嘛。他就是不能理解呀。他如果真的理解，那他就是体谅了。嗯、可是他不就是因为我想不通啊？但是我选择把这个事情就是闷在心里，嗯、然后就发生了这样的位移嘛，对不对？用文艺一点的话来说，所以我只能说，这个表面上看上去是
0: 一个妻子出轨的故事。但是，难道这个问题不是夫妻双方共同造成的？实际上，上根本不是一个妻子出轨的问题，而是一个丈夫永远没有办法理解太太的问题。或者说，在村上的书里面也好，还有在滨口的好几个电影里面也好，其实这是他的一个母题吧。人与人之间的无法完整的理解
1: ，人与人之间这个框可以放进去各种各样的话题啊，我没有办法彻底的沟通，没有办法彻底的了解。我觉得都是一个现代作家最。喜欢用的一个母题，嗯、<哼>可是我们回到这个故事的本身来说的话，就是这两个人的隔膜绝对不是一般人的隔膜，就是已经隔膜到了相当深的程度了，
0: 而且都是各有各的演技的一种隔膜。嗯，就是隔膜到了说做爱的时候还要靠讲个故事，我觉得就是把山鲁佐德这个小说编排在、嗯、套在这个女演员的英的形象上面，其实是一个神来之笔。嗯嗯嗯嗯，因为在原来的山鲁佐德的小说里面，讲故事的这个女主角是一个其貌不扬的中年女子，她像有一点执行任务一样，她要跟这个男主角去性交，这是她的一个任务。然后在这样的一个设定当中，她一直在讲这个七鳃鳗的故事，她觉得自己是前世是一个七鳃鳗，吸附在水底，像海草一样飘来飘去，去吃鳟鱼。那么。接着他就讲到了自己初恋的时候，偷偷的潜入初恋的男孩子的家，留下一点点自己的东西，再带走一样这个男孩子的东西，以免让自己成为一个爱的窃贼。但是在他讲这些故事的时候，你就会觉得很打动。在小说当中，这个故事就一直延续下去。那么像这样的一个人物的形象，跟原来家福的太太一个完美的女演员的形象是完全不搭的，或者说完全不搭界，纯粹两个故事当中。但是在这个改编当中，冰口把山鲁佐德放在了这个女演员的身上，嗯、我觉得是个神来之笔。好了呀，破案了呀！这就是为什么金棕榈最佳编剧奖给了
1: 他，因为他这种捏合的工作做的这个捏合的工作确实做
0: 的有一套。你这么一说，我觉得确实是一种很聪明的做法。对，嗯、而且在原来的小说当中，这个出轨的女性就是一个很含糊的形象，她就只是美。嗯，他就只是美，而且念了一段台词的磁带，嗯、他的存在感就仅限于此了。嗯，小说的主体是两个男人，嗯，在交谈、嗯
1: 。啊，那其实就是把各种各样抽象的东西呢，放在了一个实在的、有血有肉的人身上，嗯、对，让我们更能够理解他了。我觉得这就是个双刃剑，就是你在把它做实的同时呢，嗯、你就是不断的在失去这个人物的暧昧性和神秘。是的。对他向你揭
0: 示的越多，你就越索然无味。可能其实他们不知不觉当中也都是在现实生活中扮演好的太太和好的丈夫。嗯
1: ，但是这样就是你扮演这个角色，然后你再回到自己就发生错位了呀。所以啊，然后随着这种错位，两个人就变得隔阂越来越深，<错>而而不是沟通了。嗯、显然，
0: 在他们的婚姻和家庭生活出现了。问题的时候，比如说，嗯，小孩子夭折，对他们显然两个人是没有好好的谈过的，没有好好的后来这样对杜丽也好，还有对甚至是高归也好，这样掏心掏肺的说过自己的心理感受，所以两个人、嗯、就是两个看起来确实很亲密的人，在后半段的婚姻生活中，确实就是继续在扮演着之前的爱人的形象，嗯，他们没有在顺着这个伤痕的点继续往下走。
1: 对这种情况在生活中
0: 比比皆是，但是你不觉得冰口在别的电影当中也是很介意、很在意这样的一种关系
1: ？有，我真的觉得他那部《欢乐时光》其实才是最能够代表他作者性的一部。嗯，他在那个故事当中写了四位好朋友，女性，每一个人的感情、家庭、人生都有一些自己的问题所在吧。他有。写这样的一对夫妻，<对>太太呢是一个策展人，嗯、丈夫呢是一个编辑。对，很明显的就是丈夫出轨一个小作者了。女孩子呢还当着所有人的面写了一段爱慕他的文章，在很多的听众面前，甚至是当着这个妻子的面，又是这种通过讲述，对吧？两个人呢，所以就在家里面发生了这样的一场对话。你也觉得说，你们明明是夫妻，但是为什么你们的隔膜已经深到了这种程度？为什么偏偏是夫妻？就是像这样的话题，反而不能够好好的谈，好像就是有什么东西阻隔在两个人中间，没有办法谈，嗯、只能去借助一些其他的方法或者是手段。嗯、其实这里面让人觉得，就直言啊、哦，直截了当的讲出自己的心声，是有多么的难是不可靠。是,是的。但即便是你直截了当的讲出自己的心声呢，他还是会再颠覆你，就是说也不一定能够达成你的目的。嗯，因为《偶然想象》那个电影你记得吧？嗯，就是他第一个故事嘛，古川琴音演的那个女孩子，她不是去和前男友对峙，就是说我们已经分手了，但是我知道你现在跟我的闺蜜好上了，你们有魔法时刻什么什么的。你就会发现，他说的每一句话都在推翻他说的前一句话。我是觉得这个掏心掏肺的话一旦说出口，他就不这么想了，他又变了，所以他只能再去说一句话，就等于说你不断的在拆解自己，拆到后来你就完全没有办法确认啊，我真正的心意到底是什么？不知道，没有一个人知道，就是这种暧昧和不确定性就很强。你说的
0: 这个呢，嗯、如果是放在家福这个人物身上，嗯、我觉得倒是在小说当中更加明显一点，在电影当中倒是从头到尾都很一致。嗯，在小说当中，他太太去世了之后，他是主动的去跟这个高圭来讲，我们什么时候可以聚一聚什么。嗯、其实就是他主动，他主动的原因是因为他跟杜丽交代的，就是因为我是做演员，我喜欢。走到自己我以外的一个什么地方，所以我去跟死去的太太的之前的情人交往的时候，我也可以去扮演一个自己。然后到什么时候，他们聊了几次了之后，他就不再联系这个情人了。他不再联系他的一个原因，就是因为他觉得没有必要再走出去去扮演另外一个自己了。在这个小说当中，他从头到尾都是一个非常。一贯的一个形象，直到杜丽一边在那边开车，一边就听他讲这些事情，他早就已经站在一个女人的本能的立场上面做出了一个判断，嗯，就是你这么一个老男人，始终没有从这件事情上面走出来，但是你介怀的事情，无非就是我的妻子是不是已经不爱我了，或者说是，是或者说是出于别的原因才跟那么多的男人上床，但是杜丽就会非常简明扼要的告诉他说。并不是因为你的妻子爱上了他们，所以才会跟他们上床。他只说了这么一句话，然后故事就已经接近尾声了。因为这个男人的心可能从来都没有想过会有这样的一种可能性，所以一开始他介怀的事跟事实可能相差了十万八千里。嗯，但是在电影当中就不是了，他反而很被动，因为在电影当中的家福的形象，嗯、首先他是被动的。很被动的接受了这么一个司机，因为他的设定变成说，不是他自己要去找司机，而是那个主办方规定，就是他们必须要有一个代驾司机
1: 。就是这个设定，我也觉得很困惑，因为明明在前半段他也说他眼睛有问题吗？
0: 对。所以，他就一定要给他一个被迫选择的一个选择。是、嗯。然后呢，他跟高圭认识的时候，虽然也是在葬礼上看到过他，但是也是因为有这个戏剧工作室，所以高圭主动的来邀约他，而且是拦下了他的车，是，很很主动的跟他讲，我想跟你谈一谈。但是我很不满意的这一点的改变，就是说。在电影当中，把他们这两个男人的一个非常平等的关系，改写成了一个有上下级感觉的人物关系。因为戏剧工作室的主持人、著名的演员高圭，作为一个后辈、嗯、后辈，而且有点小名气，但是还没有出名的这么一个演员，来参加了这个戏剧工作坊，跟来自世界各地的演员一起来演这出《万尼亚舅舅》。所以在很多的场合里面，他们是要听命于家父的。
1: 我还是觉得这是因为冰口的那种编剧思维在起作用，嗯、因为你这样改编，一个是说高贵这个人物，你得给他同样的，要给他钱前因后果和他的那个性格特征嘛，嗯、就是我们会看到高贵这个人变得比较激进，对，而且他很主动了，而且他在电影当中的结局是他打死了人。然后就被人家抓起来，可能是个意外，可能是推搡导致的啊。就这个人性格当中有非常冒进和急躁的一面。是第二个，就是说你设定了这样一个上下级的关系嘛，人物就比较容易发生冲突。但是他虽然设定了这样一个冲突的环境，我们观众也都在期待他们这种冲突了。就你是有意识的去诱导观众往、啊、这方面去想。结果就导致说，小说当中那种平等的微妙感就没有了
0: ，就没有了，
1: 就破坏掉了嘛。嗯、我们的期待是不一样的。我在读小说的时候，我期待的是一种值得玩味的心理空间。嗯、但是小说,小说当中还有一段
0: 特别有意思的描写，他、嗯、就说他们两个在喝酒嘛，因为他们一直都是在喝酒的场合当中聊天的。作者就写到说，世界上的人喝酒有两种样，有两种样子的喝酒的人，一种是希望喝酒给自己增加一些什么，还有一种人是希望喝酒消除自己身上的一些什么。他就认为高龟是属于后者，是希望喝酒能够让自己消除一些什么的那种人
1: 。他这种试图在人物身上加冲突，或者说我们加戏的这种手法呢，是跟小说对比起来其实没有高下之分，嗯哼，全看你到底要传达的是什么。他把这个呢，就变成说，比如说在车里的一些很特殊的情境下面的对白，然后变成一种我们对两人冲突的期待，变成一种更加电影化的表现
0: 。嗯，就是他们两个人对话的在车里的那一段吗、嗯
1: ？对，比如说在那一段呢，我们会看到说，他其实拍了大量的这种就狭小空间内。<笑>冰口拍戏有一个蛮明显的特征，我们虽然说电影是一个 moving image， 就是在移动的图像。可是呢，你看从小金阿尔郎开始啊，日本电影有一种这种很强的静的静态空间，非常甚至是固定，嗯、就包括像《欢乐时光》也是，我们大量的戏剧就发生在人物一动不动，是<的>就是坐下来说话。对的，就是坐下来说话。我们其实本来说戏剧应该要做动作啊
0: ，你要不停的去调度它才会好好。会。而且我看之前看的像、嗯《乌迪艾伦》的那些话痨片，嗯、他们也是不断的在走走走走走。是的，然后像他的这个话痨片就。坐在那里是不
1: 动的。你看《小津二郎》也是的，然后他就靠镜头的切分，嗯、然后一句接一句，一句接一句，靠剪辑、靠切分这样子来区分出节奏，或者是说他用一些非常巧妙的调度，让你不觉得这个戏很枯燥吗？可是车这么狭小、这么狭小的一个空间啊，它的调度空间本来就非常有限。他和高贵那场戏的镜头，我觉得拍的还是相当的、相当的精彩的。我们拍戏的时候会有一个原则，叫做一百八十度轴线原则。两个人对话的时候呢，就是要从轴线的一侧去拍，要不然的话，你后期剪辑会遇到剪辑错乱的问题。但是他那场戏呢，他把摄像机架在了两人视线的中间，会变成一个正面镜头，就是这个人是直面着镜头在对观众讲话的，然后来回这样的去切分他。特别是车那么小的空间，你就有一种甚至有一点怪异的感觉。他的头是别过来的，好像他跟观众很亲密，他是这样子
0: 对你在讲话的。嗯，我记得在《魔法时刻》当中，一开始也是在车子里面两个女孩子的对话，嗯、那个机位就是他是在正打正打对，对然后两个人都在画面当中，是一个
1: 标准的两人镜头吗？对的。然后后来就是两个人说话了，他就会把摄影机放到比如说四十五度的地方，这样去拍，这是比较符合我们常理的一个拍法。单人镜头也是侧拍比较少的呢，就是说我们到轴线上去，就好像两个人当
0: 中还坐着一个人，这个人就是摄像机
1: 。对，是的，你可以简单的这样理解。嗯、所以你会发现说，他也在探索一种好像是从小金开始啊，就是继承下来的那种电影语言和电影的那种风格的探索。嗯,嗯，在一种非常静态的高密度的对白的情况下面，去慢慢的探索人物的内心。然后一直到最后一个情感的爆发点，我觉得这个才是他真正的强项和优势，而不是到雪地上去抱一抱那种。我觉得这个处理就太普通了，因为我们可能对他还是会有一些期待吧。就是他作为一个突然就是大家都非常看好的导演，就是像这部片后来在戛纳放的时候，场刊分非常高，就偶然与想象这场刊分就是高到大家众口一词的说好。那你当然会对他有所期待嘛？你会觉得说，他到底在前人的基础上面做出了什么那么不一样的东西吗？但是后来你就发现，哎呀，不过就是一个通俗剧而已。包括他在电影当中那些空间逐步的呼应人物的心理，而从室内变到了室外，一场一场变得很敞亮，从不能沟通，慢慢的变得有很多灵动的东西进来可以沟通，一直到最后情感我们铺垫出来。就是普通，但我好像对他的期待好像要更高一点，希望他给我一些更不一样的东西
0: 。偶然与想象的时候，我我可以理解，就是你前面说的，大家对他的好感度非常高是怎么一回事？因为对我们这一代的观影的影迷来说，他确实提供了一种比较新鲜的视听感受，尤其是在这几个短篇故事当中的这种舞台剧式的表演。演员的选择、故事的走向都比较的让人耳目一新。他为我们这个时代的故事提供了一种视听语言，也觉得很新鲜。嗯、我觉得这
1: 也是为什么大家会反复的把它拿出来和洪尚秀、再早一点的前辈就是侯麦、法国电影导演这样不停的做对比的一个原因吧。其实这一类的电影它是有渊源的，它是可以追溯到电影史上的一些前辈上面去的。但如果再往前对标的话，包括对演员的调教方式啊，可能就非常的像布列松。如果
0: 是对标的是那种电影巨匠的话，那真的是挺让人失望的。但是在看《驾驶我的车》的这部电影的过程当中，我觉得我期望的点好像发生了某种偏差，可能是因为跟村上的小说有关。然后我会觉得说，这部电影是在冰口的电影当中。最做作的一步，是很做作，我也有同样的感觉，就是但我也不确定、就是、这个重心是村上的问题还、啊、是他的问题。对，然后我也意识到，就是说他在某一些片段当中，可能拍摄的比以前更精致了，比如说一些嗯床戏的那些拍摄，还有在车内的这些拍摄，可能要比像《欢乐时光》那个时候的拍摄要更加的精致了，但是还是有一种做作的感觉。
1: 就是他《欢乐时光》还是拍的蛮有锐气的，虽然他很长，但是他那个里面对一些人物情感的处理都不拖泥带水的，就很利落。他的利益和锐气都要比这一部我觉得要出色很多嘛。嗯，是不是因
0: 为这一次选<且>选的都是大牌的演员有关呢？
1: 没有啊，他之前也跟很多很大牌的演员合作过啊，跟展骨降泰啊、东出唱大呀、啊、这些人都合作过。回到《欢乐时光》这个电影，我为什么一再的提及？我觉得是他特别有特色的一个原因，就是还有人是这样拍电影的。我们一般觉得说拍电影就是要钱，然后要制片人，要找投资，然后要找演员。但他呢，是东京大学毕业以后又在东艺读的电影研究生，是黑泽清的学生嘛，所以后来他给黑泽清去编那个《间谍之妻》的剧本，自己就做了这样的一个表演工作坊。所以《欢乐时光》当中的这四位素人演员，他真的就是家庭主妇，他真的就是他自己。他们只是来读了这样的一个表演工作坊之后呢，导演就说：“我们用你们的学费来做这个制片的费用，一起来商量，一起来探讨作为工作坊结业的可能这样的一个结果。”所以你们也来<演>没有剧本的。一开始可能就只有一个非常粗略的框架，可能就是只有几个人物，然后把人物放在一起，随着导演和演员之间的互动，慢慢的这个故事才生长出来了。那么最后就把这个电影就是这样子拍出来了。制片方式我觉得是非常有趣的，它本身就是有一种就是灵动感。我们谁能想到说拍电影可以这样轻松？不是说我们一定要有一个权威来指导我们，我们一定要有一个。资本的后盾才能够做成这件事，不一定的。我觉
0: 得是挺有趣的。那会不会驾驶我的车就不是这样子的，嗯、所以才会显得有一点点的拘束和做作呢？我觉得应该是有的
1: 。你能看得出来，就是他受到了很多意见的影响的吧？至少，就比如说他要求有一些相对来说比较明确的，甚至是比较积极的结尾，你不觉得吗？观众就是最大
0: 的剪刀手啊！关于这种舞台剧式的做作,作感呢，一方面肯定是来自冰口对于契科夫的《万尼亚舅舅》、易卜生的《野鸭》这些戏剧本身的运用，而且也在电影里直接出现了舞台和排演空间。然后另一方面呢，我觉得也来自于演员的表演，尤其是念台词的方式。因为冰口对于演员的要求是，你不需要做太多的表演，你只需要把台词原原本本的读出来就好了。所以，我同意你之前说的，这是冰口的电影和好莱坞式的电影的观念不同所决定的。在过去的采访当中呢，冰口龙介也说到，他说读剧本背台词的结果，在某种程度上会显得苍白无力，是无法避免的。而通过捕捉、记录表演本身的真实性，也能够抵达或建立真实。嗯，这件事情让我很在意，它能够特别强烈的反衬出来我们当下的这个时代。大部分的影视剧都会有一些过于夸张的表情，是过于快速的对白。就比如说像《新闻编辑室》这样的这种美剧，<对>它的台词量，那个是谁写的？阿伦·索金。阿伦·索金，嗯，就是好莱坞的王牌编剧。对,对,对,对就是像阿伦的那种台词，你必须要有的时候要按一个暂停，你才能够看完字幕，他到底说了一些什么。嗯、然后对演员的要求也很高，因为你要背这样子的一个台词。所以我就在想，冰口对于。这样的一种，就是我刚才描述的当下的表演的模式，应该是很反对的吧？我有两
1: 个例子可以提供给你啊、哦。嗯、之前有一个电影大师叫布列松，布列松他是非常非常反对这种在镜头前的表演的戏剧表演，他很讨厌这个。他说这个没有什么比两个人在镜头前面表演不是他们自己的人更可笑的事情。<笑>
0: 他一句话把人家
1: 的戏剧就抹杀了，<对>你知道
0: 吗？他觉得你要看戏，你去看戏不就完了？你为什么要来看电影呢？所以，他指出了一个就是戏剧表演跟电影表演的一个本质上面的关键性的不同。他想要探
1: 索的是这种本身电影自己的书写，所以他就把他的演员叫做模特儿。嗯，然后你去看他的电影啊，第一次看的人肯定就懵了，说这到底是什么？这些人没有任何表演，就走来走去，那么说着一些，就像 AI 一样。<笑><笑>说说台词也平平无奇，就只是把台词念出来。你去看他有一个电影叫《穆屑特》，我看了很感动，我当时真的看了非常感动。很奇怪，反而是他把这种表演都抹杀了以后，他有一种那种电影书写的能力
0: ，这个文本就够好了。它就浮现出来了，就不会被表演遮蔽。对，《欢乐时光》当中的第一段的那个工作坊里面的戏也很有所谓的纪实感和纪录片感的，里面每一个人应该也都是现场的表现，而不是表演，嗯、这个也是非常明显的。嗯、我特别喜欢椅子找重心的那一段。
1: 嗯嗯，嗯对呀、啊。其实你把表演的那些芝芝姐姐去掉了以后，它被
0: 表演所掩盖的那种本身的
1: 结构就露出来了。嗯，嗯。用
0: 这个工作坊的重点来讲，他找到了重心。电影当中的那把椅子，你要找到这把椅子的重心，才能够让它立起来。可以，可以，可以，这个、这个比
1: 喻也可以，这个<笑>行得通。另外你
0: 会发现，说所有的那些夸张的表演，或者是繁复的那些台词念台词的方式，其实都不是在那条重心轴线上面。
1: 对它可能只是一些附着在结构上面的
0: 装，也不是说是装饰吧，但是它不是那种骨骼性的东西。嗯嗯，还有一个问题，你怎么样来解读他们最后在那个工作坊里面有很多人用不同的语言来读台词这件事呢
1: ？我是本来理解为一个，它是一个多媒介的工作坊，多媒介而不是多语言吗？因为它还包括手语嘛，手语也算是一种语言嘛，那好吧，那我们就把它定义为是一种多语言的剧场吧。嗯，但是就是你说的巴别塔嘛，嗯、就是在一种我都听不懂你在说什么，但我还能把这个戏再演下去，沟通的明明就是不可能，但是信息依然在传递
0: ，跟那个重心一样。万尼亚舅舅契科夫的戏剧的重心已经在了，演员跟演员之间的交流其实都是不是个人跟个人之间的交流。所以这部戏才能成立下去
1: 。他那个戏感觉好像还挺现代的，对吧？还挺实验的，因为一个多语言大家不能沟通的情况下合作做的这个戏嘛。但是呢，他要讨论的这个问题呢，放在这个舞台剧的框架里面呢，我觉得又太直白了。就是我觉得这因为是个一望即知的设定，这个设定，我说中文，你说韩语，他又说什么，对吧？我们把契诃夫的这个戏演完了，你就是一些形式上面比较花里胡俏的东西嘛？那<对>你这个下面的利益到底是什么？你是要批判这个媒介吗？还是说你是要再讲人和人沟通的可能还是不可能？就这层意思我没解读出来。嗯<对>，我反倒是想想起了另外一个电影，就是哈内克的一个片子，叫做《巴黎服饰会》。对对，那个片子非常可怕，哈内克的电影都非常可怕。他<笑>里面。呃，朱丽比诺是就是演一个舞台剧的女演员，有一场戏就是她在那个舞台上面去试镜，然后她就疯狂的吵着下面的人大喊大叫，没有一个人理她，就是为她在演戏，是的，是这样的，然后啪就突然就切断了，然后那个电影当中出现了无数的沟通的可能，比如说有手语，有纸条，有声音，有电视。有电影，有报纸，有杂志，就是我们在一个被这样无数的信息媒介环绕的世界当中，反而沟通变得非常非常的困难。人和人之间不是了解的更多了，而是隔阂的更深。像哈内克那个片子，虽然拍的很黑暗啊，但是他要说的事情是很清楚的。他虽然用了很多这样的手法，但他最终要批判的东西是非常清晰的。那冰口在这个剧场中的这个设
0: 计，我其实不太能够 get 到他到底要干嘛。对我也在想这个问题，那我们来讨论一下，他为什么要在改编这样的一个故事的时候加进去了韩国哑女这么一个形象，包括她的丈夫。我又要说到万尼亚舅舅这个故事的原文本了啊，嗯嗯、啊就是说，确实万尼亚舅舅这个故
1: 事本身是很感人的。我也跟你说了，我第一次读契诃夫的这个剧的时候，读到结尾以后就狂哭，然后哭哭到浑身发抖，就是因为索尼亚最后说的那一段话。嗯。孙女儿这个角色是集合了这个世界上最美好的东西的，她是个心地纯良的女孩子，她是一种安慰，她是这个苦难的城市当中的一种温柔和宽慰。我觉得她这个剧作当中最美好的东西，都出现在这个韩国哑女和她的丈夫身上，包括她和杜丽后来有一天去他们家吃了一个饭晚餐，夫妻两个养了一只大狗。我觉得那场
0: 戏就很动人，那那场戏应该是整个电影里面最暖色调的一部戏，没错，暖色调的一部戏。
1: 他和杜丽两个人都在那个场合，你能明显的感觉到就是放松下来了，就本来是格格不入的、嗯，是的。然后两个人的关系也深化下来了，对，嗯，嗯包括这个故事整个结尾的结尾是杜丽带着那只狗，嗯、然后在一个韩国的超市里面买东西，嗯，所以我觉得这里面寄托了一种冰口自己的想象。索尼亚的形象和韩国哑女的形象就是重合的，嗯，她就是代表了一种最那种苦难的释怀、<的>安
0: 慰、温柔和爱，嗯、我觉得
1: 应该是这样
0: 。最后，他就把这个爱的力量辐射到了我们的女司机身上，好像是这么回事。我觉得好像是在暗示有这样的一个过渡，嗯,嗯，偏偏就是选了一个
1: 可能有一些言语上残缺的人来做这个事情嘛。挺有趣的，要我的话，我可能也会觉得，哎，这个想法不错，我就用了。对，对但我不觉得有什么
0: 特别多的深意。但无论如何，嗯、就是这位演员的手语实在是太美了
1: ，很好看嘛，对吧？嗯、也很有感染力。嗯。包括最后他们在舞台上表演的时候那一场戏，是的。可能我们也没有看过手语版的 v ia,《v 维尼啊，求求》。嗯。很
0: 不错的一个设定、嗯。如果是从这个角度再问一下的话，你觉得冰口是不是属于那种内心有光明和爱的？善良的导演
1: ，我觉得呢，他不太舍得把他的人物推到精神崩溃的境地的
0: ，不舍得。哦、即
1: 便他选择了一个看上去似乎比较残酷的故事，除了《欢乐时光》，我觉得他是还比较有批判意识的。后面的故事基本上就是把他都填回来了。所以从这个角度来讲，嗯、他跟李沧东真的不是同一种。是的。这就是作者电影吗？我的电影你只能看到我，你想在我电影里找别人，你是找不到的。嗯，他就是很强烈的一种个人风格。李沧东对村上的解读，那真的是差之
0: 远矣。<笑>我觉得他在意的事情是社会性的，是社会性的，对。所以滨口相对来讲、嗯、就没有那么的社会性和批判性
1: ，软甚至有点软。我觉得就是有点随境，就很日本的、啊。哎，对的，就很日本的那种小而美。你对对对对，有一点。但是你说它小而美吧，你也可以说它其实就是很卷，<笑>就是它的利益就越来越卷，越来越小，我就只能往内缩，对不对？但深刻的东西他就不去碰了，他就感觉就避而不谈。而这些作者我发现都有这个情况。施之渝和施之渝和早年拍的电影还是很厉害的啊、哦，很有那种大开大合的生死观的。你看他最近去年招
0: 那个德纳福拍的《真相》哦，那个那个真不行，大家看就傻了。<不>就是像这种曾经有过一些个人表达的思想的导演，嗯、最后就变成了一个纯粹影像故事的执行者。对，确实。觉得冰口现在好像也有这个趋势，我觉得有哎。虽然他现在报得大名啊，他不是社会派的。就比如说，我们曾经采访过张律导演，嗯、对吧？就是在多语言的运用上，<对>其实这个片子一开始用多语言的时候，我一下子想到的就是张律。用在张律的导演的电影里面的话，你就会非常自然的想到国界、民族、嗯、国民的这些问题。但是。放在冰口的电影里面，嗯、你就会觉得它仅仅就是一个不同演员的一个符号。是的，是的，就它不会上升到那种社会性的层面，不会，
1: 它就是还是停留在文艺青年的世界当中，嗯、让你觉得它就是符号上的不断演绎，嗯、但它对更深的现实其实没有什么触及的。而且你看啊，一直把它和其他两个人来对比的，一个就是侯麦和红双秀嘛，但红双秀是通过讽刺和解构。嗯来拍电影的，他不断的在嘲笑自己啊，他嘲笑你们这些文艺青年自己啊，你看看你们撕开这些表皮，里面都是些什么男盗女娼，然后侯麦呢又是那种法式的俏皮，有很多人会把他们放在一起，对，其实是不是的，冰口
0: 呢你就觉得不知道为什么老有点鬼气森森的感觉，嗯嗯，就是因为他那种不动的镜头，嗯、没有太多的表情，嗯。好吧，所以这一次呢，还是一次比较有意思的改编
1: 。是的，嗯、我觉得还是挺有趣的，我觉得还是挺妙的。如果你去
0: 研究它的话，甚至是它在妙的同时，它、嗯、在这个电影里面加了太多的东西，以至于分析的人或者说是观众，他们要花一点心思才能够知道导演的用意在哪里，或者是这个电影到底说了几个事情。我今天想推荐给大家一部影片啊，这部影
1: 片呢是伊朗导演阿巴斯在二零一零年拍摄的，叫做《合法副本》。为什么会给大家推荐这部阿巴斯的电影呢？从冰口扯到了阿巴斯好像有一点点远啊，但是我想跟大家稍微简单的说一下，这个故事非常有趣的地方，就是跟冰口的偶然和想象里面的第三个故事有一些相似之处。那。合法副本里面的这个女主角呢，就是茱莉亚比诺什演的。她呢遇到了一个英国的艺术学者，然后两个陌生人在曼利（意大利的托斯卡纳地区）的时候呢，就逐渐的迷失了自己的身份，然后把对方呢当做了自己的伴侣。那一天过去了，两个陌生人就都把对方当做了好像自己相处了几十年的爱侣。这样的一种角色扮演吧，很有趣啊，就是一种关于自我和他人的这种关系。那阿巴斯他很有意思的地方就是他在电影形式上面做了很多很厉害的创新，但是呢，他的电影并不枯竭，就是他当中的人物的情感，我觉得还是挺充沛的。他不会让我们觉得这里只有符号，这里只有文艺，而是说这里有人生，这里有人性。嗯，哇，说的那么好，我一定要去看。我挺喜欢的，我非常喜欢这个电影。他还有一部《如梦爱河》，也是那种镜头上面很讲究的电影，也是有很多
0: 车里的镜头。好，那我来给大家推荐的呢，就是村上春树的新书。我们说完了根据村上春树的这个短篇小说集《没有女人的男人》改编的电影，好像觉得村上的短篇集很多，但事实上呢，这其中已经隔了六年了。村上二零二一年的全新短篇小说集是叫做《第一人称单数》，我很喜欢其中的两个篇章。这个，嗯，其中第一篇吧，叫做《在石枕上》，石枕就是石头的石，枕头的枕。回忆二十多岁的时候，打工的时候相遇的一个女孩子，偶然间的一些交流。然后这个女孩子送了她一本短歌集，这本短歌集就叫《石枕上》。我很推荐大家读这一篇，里面充满着一种青春的文艺气息，里面的短歌摘录的也非常的好看，还有几篇也很有意思，比如说叫《奶油的》的，还有一篇叫做《养乐多燕子队》诗集，这篇表现出了村上春树对于棒球的这种热爱，还有呢就是有一篇叫做《品川侯》，品川侯这篇以前曾经收录在《东京奇谈集》当中的。然后呢？现在这只猴又出现了，嗯，可以作为是当时的那只猴的一个续篇吧。这本书呢是最近刚刚出版的，十一月份，一共收录了八个短篇小说。不知道这八篇里面有哪一篇会改编成影视剧。好啦，那就等他们改编的时候，我们再来说吧。好，谢谢余师老师的推荐。好<的>谢谢大家，谢谢大家
1: 。